0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler de comment contextualiser vos recrutements. Alors, on a fait un épisode récemment sur le recrutement et si j'en crois, le nombre de vues et de commentaires, ça vous a beaucoup plu. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous reparler de recrutement, mais sous un autre angle, la contextualisation du recrutement, autrement dit... Est-ce que vous recrutez en prenant, compte, en, prenant en compte votre contexte Le réflexe premier chez beaucoup de managers et d'entrepreneurs, c'est de croiser des gens brillants et de se dire « puisque cette personne est brillante, je la veux dans mes équipes ». Alors, il y a une théorie qui dit qu'il faut être en recrutement permanent et que les gens particulièrement brillants vont fatalement trouver leur place dans une structure, euh, amortir leur coûts, générer suffisamment de valeur pour que ça soit bénéficiaire pour la boîte Euh, c'est une théorie qui existe et qui est juste mais de mon point de vue elle concerne un nombre infime de personnes parce que ça demande non seulement d'être particulièrement brillant mais aussi d'être extrêmement mature euh, lorsqu'on est recruté dans ce cadre-là et peu de candidats ont ce niveau de maturité. Et finalement, il y a une autre mouvance qui est vachement intéressante de mon point de vue à regarder, qui consiste à dire que lorsque vous recrutez, c'est bien de regarder euh, évidemment les compétences et le savoir-faire, l'alignement avec vos attentes, etc. Mais c'est aussi bien de tenir compte du contexte de votre boîte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contexte de votre boîte En fonction de l'année qui est la vôtre, et on est en fin d'année en ce moment, et vous préparez certainement votre budget pour l'année prochaine, donc c'est le bon moment de vous poser la question de votre contexte, vous pouvez être dans une année de forte progression commerciale, de euh, stabilisation, dans une année de consolidation. Bref, le contexte de votre boîte peut être différent. Si on veut résumer, il y aurait peut-être trois étapes de contexte classique dans une boîte, évidemment, il y a des subtilités, adaptez-les à ce qui est la vie de votre boîte, mais on va dire qu'il y a 3-4 figures bien référencées. Le premier cas de figure, c'est l'exploration et l'innovation. Là, vous avez besoin d'aller vite. Vous allez faire peut-être de l'exploration commerciale ou de l'exploration technologique. Vous allez faire de l'innovation. Euh, et Vous avez besoin d'essayer des choses, de tenter des choses pour vous repenser. Le deuxième stage, c'est un stage de delivery. En fait, vous avez trouvé votre positionnement, vous avez trouvé vos produits et vous allez avoir besoin de délivrer plus et à grande échelle. Ça, c'est un deuxième stage, une deuxième étape qui existent dans la vie des boîtes. Et le troisième, c'est la stabilisation. C'est-à-dire que vous avez euh, non seulement innové, ensuite trouvé votre produit, et là, vous allez devoir stabiliser le business euh, et montrer qu'il va atteindre le niveau de rentabilité que vous attendez. Finalement, des gens brillants, vous pouvez en trouver à tout moment et pour toutes les étapes de votre boîte. La question qu'on se pose, à mon avis, Pas suffisamment, c'est est-ce que je recrute en fonction de ce stage, en fonction de l'étape dans laquelle est ma boîte Je m'explique. Un mec brillant mais qui est un fonceur, vous allez certainement en avoir besoin dans une étape d'innovation où vous allez avoir besoin de quelqu'un qui ne s'encombre pas des détails et qui va aller chercher de nouvelles opportunités. Un mec brillant mais qui est plutôt contrôle-free, qui est plutôt sur l'exactitude, la justesse des choses que vous allez faire, vous allez certainement en avoir plus besoin dans une phase de stabilisation, etc. etc. La même chose avec votre comité de direction. En fait, on recrute rarement en tenant compte de la psychologie de votre comité de direction. Si votre comité de direction a décidé que cette année, on était dans une année de stabilisation, alors vous allez avoir besoin d'adresser non seulement euh, des compétences euh, nécessaires dont vous avez besoin, mais dans ce contexte de stabilisation que votre comité de direction a voulu. Si votre CEO est quelqu'un qui aime l'innovation et qui attend de l'innovation, vous allez devoir leur donner certes des compétences, mais dans une méthode propre à l'innovation, avec des gens qui n'ont pas peur d'aller vers l'innovation, ce qui est finalement la psychologie totalement inverse d'un CEO qui euh, est euh, plutôt là dans une mission de stabilisation. D'ailleurs, à chaque étape de boîte, on voit des CEOs différents. Il y a des CEOs qui sont faits pour lancer des boîtes, il y a des CEOs qui sont faits pour leur donner de la croissance rapide, il y a des CEOs qui sont faits plus pour les stabiliser et, et, euh, et tirer les fruits en termes de rentabilité euh, financière. Il y a différents types de CEOs, et si vous regardez notamment euh, les fonds, placer des CEO dans les boîtes, ils ont euh, dans leur portefeuille différentes gammes de CEO en fonction de l'étape dans laquelle est la boîte. Euh, C'est comme ça, par exemple, que se créent des réputations de CEO de restructuration, dits coupeurs de tête, c'est-à-dire des mecs qui viennent pour euh, rationaliser des boîtes et effectivement taper un peu fort dans les effectifs ou à contrario des CEO qui viennent pour rassurer des boîtes qui sont dans des situations de souffrance. Tout ça me rappelle une citation de l'ancien patron de Cisco qui s'appelait John Chambers et qui disait la chose suivante « On ne réussira pas dans notre modèle de demain avec ceux qui ont fait le succès du modèle d'hier, pas parce qu'ils ne sont plus bons, mais parce que on va leur demander chose, Et c'est exactement cela. Cisco est une boîte qui s'est réinventée plusieurs fois, qui a su se moderniser, qui a su faire des rachats et intégrer des produits dans leur gamme euh, assez traditionnelle. Mais là où ils ont été particulièrement bons et dans l'ère de Chambers en particulier, c'est dans la capacité à faire euh, évoluer les gens à l'intérieur de la boîte et à trouver des positions différentes en fonction du contexte de la boîte. Et si j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que la question du contexte est un élément primordial dans vos processus de recrutement qui n'est malheureusement pas assez pris en compte. Alors je ne sais pas si vous avez euh, déjà réfléchi à ces sujets, si vous avez des méthodologies pour ça, si oui, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et à nous dire comment vous intégrez la question du contexte dans vos recrutements. Ça peut intéresser plein de gens qui regardent la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour que chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo, vous soyez notifié et que l'ensemble de ces épisodes sont aussi disponibles en podcast sur à peu près toutes les plateformes de podcast que vous pouvez imaginer. Tapez mon nom, Manuel Diaz, et vous trouverez l'ensemble de ces épisodes en podcast, parfois même en format long avec plus de contenu que ce qu'on publie ici en vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt.